0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa, eu sou o Rude Bortolotto.
1: Olá gente, eu sou o André Ribeiro e este é um podcast para quem é apaixonado por dança. E a gente sabe que muitas pessoas aí que vêm, nos assistem, nos ouvem, não se inscrevem no canal, não nos seguem nas redes sociais. Então para ti não perder mais nenhum podcast a partir de agora, antes de qualquer coisa, te inscreve no canal do YouTube e segue a gente aí nos agregadores de podcast.
0: Porque aqui o assunto é dança. Hoje recebemos Cristóvão Cristianes, um grande nome da dança nacional e até internacional, né? dando aula em vários países fora do Brasil. Um cara que tem muito para nos contar, muitas histórias, muitos anos de estrada, um grande professor. Fica com a gente que tem bastante história aí. <música> Tudo certinho então, vamos lá, né? então já estamos gravando Estamos aqui com mais um Papo do Pampa Hoje com o nosso convidado Cristóvão Cristiane Diretor da Rede Oito Tempos Criador da Rede Oito Tempos Posso dizer sem sombra de dúvida Que é a rede de maior sucesso Do Brasil na dança de salão Seja muito bem-vindo bem
2: Cristóvão muito obrigado aí pelo convite, André, Rude. É um prazer estar com vocês aqui em mais essa iniciativa, né? Que busca divulgar nossa arte, né? Falar um pouquinho da, da nossa trajetória, um pouco da nossa história, um pouco do nosso cenário, né? Então qualquer iniciativa dessa é muito bem-vinda mais vindo de vocês aí que são referências, né? Nas danças de salão, nas danças. Gauchecas também, posso falar que são referências nas danças gaúchas. Acho que mais né? gaúchos é. do
1: que nas outras. É. É.
2: E eu, eu posso já começar eu fazendo uma pergunta? Ó,
1: oh, claro, pode. por favor.
0: Aqui é tu que manda. O mano, que,
2: que é, é o Pampa?
0: Ah, mas ah. isso é uma pergunta é. muito, muito boa. Nunca nos fizeram essa pergunta, Não. que como para nós é tão óbvio.
2: A gente acabou. Como carioca, né? Não sei o que é
1: o pampa, né? O que é o pampa? Mas tu já ouviu falar muito nesse termo, obviamente morando. Já, já. Eu queria saber o que é. Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente. O pampa é a pampa.
2: Ah, olha aí, já, já errei o gênero. Mas eu acho que
0: pode ser os dois, até se falando bem a verdade. Eu acho até que serve o pampa ou a pampa.
1: André quer explicar aí? Não falou ainda? À vontade. Outro quer que eu explique? Eu, eu? eu espero explicar da forma que eu... Porque, assim, Gustavo, sendo muito sincero, nunca estudei isso. É uma coisa que a gente vem ouvindo desde de pequeno, desde de guri.
0: Não, não é nada é, mais do que um é nada, o Estado.
1: É o um é um, Estado, né? É, a Pampa Gaúcha... É, é a nossa região. A nossa terra. A nossa terra, é. nosso... Ah, nosso
2: é uma coisa de localização. É. Eu pensei que fosse um local no Estado. Não, não, não.
1: É o, o Estado.
2: É. O Rio Grande do Sul oh, é É como se...
1: É que assim, ó, é, eu acho que é um termo que a gente roubou do castelhano. É, vem, vem o castelhano, do castelhano fala La Pampa Gaúcha, ah. que é a terra dos gaúchos. É, eu acho
0: que é, é, além, é, além do Rio Grande do Sul, né, a Pampa faz parte ali, pega Argentina, Uruguai, né, faz tudo parte da Pampa Gaúcha. Isso então é, é, é esse, essa
1: fronteira toda aqui. Essa região aí onde os caras comem churrasco e usam um bombacha. <risos> então tá certo. E eu acho
0: os melhor do Brasil. <risos>
2: <risos> Mas não são? Mas não. Diz o Rude para mim, diz o Rude para mim que as melhores coisas da dança de salão surgiram em Formigueiro. elas só ganharam fama às Cara, vezes não em outros é diz lugares. Diz o
0: Rude, isso aí já tá mais do que comprovado, né, Cristóvão? Não é? <risos>
2: <risos> pra quem não sabe, aí, pros nossos, né, nossa audiência, o Rude é natural de formigueiro, uma grande cidade, é do centro do
1: estado? Centro do estado. Estou Estou exatamente do o, centro do do estado. o centro do estado, O, o Rude fala isso todo podcast. só se é? Você ah, é? nunca ouviu um podcast para não saber disso, porque ele... Ele não perde Ele a oportunidade, é né? Não perde a oportunidade. E para as pessoas e... que
0: querem se localizar melhor, que não entendem muito bem o que é o centro do estado, o pessoal, às vezes conhece Santa Maria. Santa Maria faz parte ali da grande Formigueiro. É, é a região <risos> metropolitana de Formigueiro. Ali.
2: Santa Maria. Formigueiro é cidade...
0: Xinga seca, é aquela região.
2: Formigueiro é uma das cidades daquelas de primeira, né? Que se é. você passa a segunda, é. você é. passou Bom, da exatamente. cidade. Exatamente. São seis. O Rudi já conhece dos melhores, né? É, São seis é mil, mas é selecionado,
0: né? é, selecionado só que isso né? É isso.
2: O melhor, o melhor do gauchesco tá lá. E o Rudi sempre fala isso quando fala da minha carreira, né? O Rudy é meu irmão, é há quantos anos? Né? Muitos anos trabalhando juntos já, né? E quando ele fala da minha carreira, ele fala dos meus, né? Meus feitos mais marcos, importantes, né? marcos meus marcos, né? Ele cita minha apresentação, né? Na Praça Central de Formigueiro. Né? E foi um dia muito bacana mesmo, assim. <risos> E foi, foi muito legal mesmo. É, Mas tá lá, né? Marcos, as nossas viagens, dançar, nossas é. viagens.
0: Então os Marcos é. começou a dançar lá no Rio de Janeiro com o Gêmea Rocha em mil e não sei quantos atrás. Depois foi para Curitiba, abriu Há oito tempos. Né? Depois ele dançou em Formigueiro. <risos> <risos> então São Marcos assim. A importância é tipo que assim. Não...
1: A, 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 a gente sempre a gente pede para os convidados contar um pouquinho da sua história mas o Hude pelo jeito já resumiu a tua né Cristóvão? não tem mais o que falar <risos> então... depois de dançar em formigueiro não tem mais muito que <risos> não tem mais assim ambiente, né?
2: tem mais interessante que isso eu acredito que não vai ter eu posso falar algumas coisas aí para complementar
1: mas não vai então, ter Então, por favor Cristóvão fala um pouquinho assim quem é o Cristóvão conta para gente o
2: Cristóvão é um carioca que considera que a mudança dele, né, a saída dele do, do Rio de Janeiro foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele. Não que eu desgosto do meu estado, da minha pampa, né, seria a minha é pampa é o Rio de Janeiro, né, é, mas profissionalmente, pessoalmente, né, me... me, me... Assim, trouxeram coisas muito boas, o fato de eu ter saído do Rio de Janeiro, mas também, né, tudo isso foi alavancado por eu ter, né, nascido na dança lá, né, eu conheci a dança lá com os meus 17 para 18 anos, a dança de salão, não tinha artistas na família, não tinha tradição de dança ou qualquer coisa assim na família, né, e por conta de uma namorada, Adriana Grono, que tá, que hoje em dia é professora de dança de salão também, né, um grande nome aí da. Né, do cenário carioca de dança. Uh, era minha namorada na época e Inclusive, ela queria fazer de dança de salão.
0: Vamos entrevistar em seguida o atual marido dela, daqui uns dias mais. O Alan? É, o Alan vai já.
2: Ah, vai. que legal! Era pra pra assim, semana passada
0: mim? e a gente teve que adiar, vai ser logo adiante, nós vamos
1: falar com ele.
2: Um dos maiores nomes aí do Tango né, na atualidade, um cara incrível de diversas maneiras, né? Não só na performance técnica dele, né? Aí um. Não sei se foi o único brasileiro em final de mundial de tango, hein. Então, agora eu agora tenho um pouco de dúvida. Né? Cenário, eu acredito que sim. Né? Cenário, eu acredito que sim. Uh, então é ela que antes de a gente começou junto no, no, no processo da dança, né? Ela queria fazer aula de dança de salão, não tinha par e na academia que ela queria fazer que é uma academia pequena de bairro, ela me convidou para ser parceiro dela. Não está morado, então é uma coisa mais óbvia. Eu enrolei mais ou menos um ano e depois de um ano ela falou para mim assim, tá bom, tô vendo que você não tá gostando, não tá querendo eu vou arrumar um par para eu começar a fazer aí eu falei para ela que não vamos dar uma olhada lá para ver como é que é essa dança de salão cheguei lá, vi o pessoal dançando, dançando samba de gafeira me apaixonei, a partir daí já são quase 30 anos mexendo com isso né, considero que a partir do momento em que eu fui para o Centro de Dança Jaime Aroxa ali minha carreira profissional começou, né, fui, participei do grupo dele né, principal de show por 13 anos fui um professor formado por ele e fui para Curitiba como o Rudi falou há 18 anos atrás para começar um projeto que era o Centro de Dança Jaime Aroxa Paraná e depois de três anos, a gente quando foi, né? Eu recebi uma proposta aí do Cristiano Alcântara, meu sócio até hoje no Oito Tempos, uh, da gente comprar uma escola em Curitiba, chamada Oito Tempos, e transformar, colocar um nome em fantasia, Centro de Dança de Amiroxa, Paraná. Ele queria abrir um Centro de Dança de Amiroxa lá, o Jaime comentou que para que isso fosse feito precisava de um professor formado por ele, e aí acabou que né, eu me envolvi nisso. Compramos a escola há oito tempos e, depois de um tempo, essa representação do nome do Jaime né, não foi continuada, a gente assumiu a nossa razão social e estamos aí até hoje, né? Sendo que de Curitiba a gente expandiu para o Rio Grande do Sul e nossa primeira né, unidade, nosso primeiro é, vínculo né, mais formal, né? da oito tempos no Rio Grande do Sul Foi em Caxias do Sul, então fui morar em Caxias Saí de Curitiba e fui morar em Caxias Foi aí que conheci o Rude né? Um pouco mais de perto E aí começamos a trabalhar Isso Há quantos anos atrás, Rude? Doze? Doze anos e meio Doze anos e meio atrás a oito tempos Caxias nasce E ao invés de eu voltar para Curitiba Eu recebo uma proposta de trabalho aqui em Porto Alegre Fico em Porto Alegre e estou até hoje Estou né? esses anos todos aqui em Porto Alegre eu morei em Caxias seis meses somente, né? O frio só me permitiu aguentar isso, apesar má da convivência é lá com as pessoas. Macredo aí, ó. Peguei até essa expressão do Rui também, essa macredo, né? Assim. Não, mas uma que eu gosto que ele fala é assim: que aquele ano fez frio, mas pensa, né? Mas pensa no frio, né? Assim, ele gosta quando ele fala assim. É, e aí vim para Porto Alegre, estou aqui em Porto Alegre, né, com né, o trabalho aqui desenvolvido em Porto Alegre, levando né, em conjunto isso à rede, e de uma maneira muito, muito, muito resumida... Essa é minha história, né? Nos últimos dez anos aí, ao lado da Carol, que é minha parceira de vida, né? Mãe da minha filha, minha parceira de trabalho, né? Com quem eu compartilho tudo. E na maneira bem, bem, bem resumida, é isso aí. Que é o, que, esse é o Cristóvão.
1: Então, uh, quem te conhece um pouquinho, sabe da... Do quanto tu é estudioso nas coisas, ah, quanto tu é organizado, quanto tu gosta das coisas muito bem estruturadas para fazer o que tem que fazer. Não interessa o que. É uma linha que tá fora do lugar, né? Que incomoda, né? Okay.
2: É, todo mundo brinca com
1: o meu toque, com a é. minha mania de organização. Isso, isso obviamente, vem antes da dança, né? Como é, que é, como é que era isso antes da dança?
2: Eu, eu acredito que eu já tinha esse, esse, esse comportamento antes da dança, sim, né? Por exemplo, eu sempre fui mais afetuoso com as exatas, por exemplo, sabe, nos estudos. É... Eu morei durante muitos anos num kitnet. Chama kitnet aqui no Sul também? Sim,
1: é. É. Um uhum.
2: kitnet. Uhum. Né? Uhum. Eu pensei que talvez fosse uma nomenclatura só carioca. Então aquele apartamento né de uma peça só e vivemos eu e minha mãe, né, toda a minha adolescência, né, final da minha infância, minha adolescência até ficar adulto, né, num kitnet. O
1: que a gente e se um guri de apartamento então?
2: Ah, com certeza, né, com certeza. Mas para ser um guri sem ser de apartamento no Rio de Janeiro, ou você mora claro, né, na periferia, ou você é muito abastado. Porque para você ter uma casa no Rio de Janeiro, ali mais pela Zona Sul... Porque eu tinha um privilégio, né? Era uma coisa curiosa, porque eu tinha um privilégio. Eu morava em Laranjeiras. Laranjeiras é um bairro nobre do Rio de Janeiro, né? Assim, é Zona Sul e tal. Só que eu morava num prédio que se chama Favelão. Olha só que louco, né? Eu, era uma, eu, tinha, eu tinha muitos contrastes na minha vida, né? E esse era um prédio de 56 apartamentos por andar.
1: Por Uma quadra, praticamente.
2: E Nossa. ele tinha 15 andares. Vamos fazer uma conta rápida? 56 vezes 15 dá 560 com 280. 640, se eu não estou errado aqui... 700, 640. Vai dar o quê? Tipo uns... Quase 700 apartamentos, não é isso? Eram famílias que eram, né? para duas, três pessoas e tal Ali, quatro, às vezes Quantas pessoas dão? Umas três mil pessoas num, num prédio, cara então, Quase formigueiro <risos> Meio formigueiro <risos> Ó, num, pedaço, num pedaço Que deve ter sei lá quantos metros quadrados, né? É, é meia formigueira. Eu morava num prédio que tinha meia formigueira. Olha só é que aí. louco. E aí, quando você tem pouco espaço, uma das coisas que você tem que aprender é usar bem, né? É
0: isso
2: aí. Na dança também não é assim, né? Uhum. É uma das habilidades que a gente desenvolve, essa coisa de você em pouco espaço conseguir dançar. Aí, já que vocês vão falar com o Alan, né? O tango é incrível. Isso quando você vai a Buenos Aires, aqueles bailes lotadíssimos, né? E você vê. né Naquela época, sabe aquela época que tinha baile? Você, sabe, você lembra o <risos> que, que é baile? Pessoas né, é, se abraçassem sem problema. É, então... Tem
1: uma lembrança.
2: E aí você vê o cara habilidoso ali, né? Quem não é tão habilidoso não consegue nem curtir aquele momento e o habilidoso ali dançando e tal, eu acredito que o fato de ter morado num lugar tão pequeno né, fazia com que a gente tivesse que organizar muito bem as coisas então acredito que um pouco da, da, da minha personalidade mesmo tanto que eu tô lembrando aí bem de pequeno como a matemática né, era mais cômoda para mim né, eu, eu era mais ligado a isso né, a questão do espaço em casa tem que ser muito bem organizado né? Uh, uma das coisas também que me chamou a atenção quando eu comecei a dançar é, e quis transformar isso na minha carreira era que precisava dar certo né? aquilo, porque eu não tinha um respaldo assim o um respaldo familiar de, de apoio da minha mãe sempre tive né? mas eu não tinha como se fosse assim pode dar errado que a gente está aqui para né, segurar as pontas. Eu já tinha compromissos em casa, né, muito jovem de pagar contas e tal, tanto que a única coisa que minha mãe ponderou quando eu escolhi trabalhar com dança foi assim, ó, Cristóvão, eu confio em você, sei que você é um cara responsável, um rapaz responsável, então é... você vai continuar, né, aqui... É, com, com as suas obrigações e tal, e aqui deram um, uma responsabilidade minha. Então, quando eu comecei a cogitar, largar o que eu fazia antes, porque eu fiz, né, sou técnico eletrônico formado pelo Cefet do Rio, fazia faculdade de engenharia, então quando eu cogitei largar essa carreira que parecia, eu tinha um emprego público na, na data prévia como técnico eletrônico, então, quando eu cogitei né, largar isso, eu falei assim: não, isso tem que ser muito certinho e tal. Então, a questão financeira, do quanto que eu tinha que me dedicar, as horas que eu tinha que trabalhar para ter um salário compatível com aquele que eu já tinha, também foi algo bem determinante. E isso era uma coisa que eu não encontrava muito nos meus colegas. É, me parecia que a vida foi levando eles para ali, para aquele ambiente da dança, não foi uma escolha. Não era uma história parecida com a minha. Nada de mal com a, com a, com a, com a vida deles e como é que as coisas se... se... Organizaram para eles, né? não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu, eu tinha que tinha uma obrigação que aquilo funcionasse. Então, isso fez com que eu fosse, talvez, mais metódico no, no, né? Na, no processo com o trabalho. Um pouco mais caxias, posso falar assim, né? <risos> com o processo do trabalho. Então, acredito que, mesmo antes da dança, esses traços já eram característicos, André.
0: Ô, Cristóvão, agora tu, tu falou até isso, eu vou, vou puxar um pouco para outro lado aqui a nossa conversa, que eu conversando. Oh, foi agora. Dois dias atrás aí com meu cunhado, o Kleber E aí veio o assunto aquele, sabe, que as pessoas às vezes perguntam, né Agora não é mais tão normal, mas até um tempo atrás a gente ouvia, né Tu, tu trabalha também ou só dança? Né? Então tá, tá mudando um pouco, assim, eu acho que até ultimamente, pelo menos Pra mim isso tem, tem parado, né As pessoas já veem isso como um trabalho Mas ele fez um o é, um comentário dele, assim, o, a visão dele foi interessante Porque ele disse assim, do nada ele surgiu esse assunto Ele disse assim, cara, sabe quando fazem essa pergunta? Uh, e, e as pessoas se ofendem assim, com isso, e eles dizem assim eu acho que isso muito é culpa dos profissionais de dança, que não total. levam aquilo como exatamente um trabalho né que levam aquilo como um bico, como algo que estão fazendo ali por por lazer e coisas, e aí depois passa um tempo, quer que as pessoas reconheçam isso como um trabalho, e eu acho que ele tem total razão, cara. É, é isso que tu falou né tu não via isso nos teus colegas
2: Exato, e tudo bem. Acho que a autorresponsabilidade é algo que hoje em dia tá super em voga, e eu trago aqui, né? Muito existe um estereótipo, existe, né? Existe um estereótipo de que o dançarino, eu vou até falar do dançarino de salão, ok? Quando eu comecei, quando eu fiz essa opção há quase 30 anos atrás, né, de largar uma faculdade de engenharia, de largar um emprego público na data para trabalhar com dança, né? Era um espanto geral porque eu cheguei até a escutar assim tá que só, mas o que que houve? Eu resolveu vagabundar agora, sabe? <risos> <risos> porque é, existe um estereótipo da figura mas esse estereótipo ele foi construído provavelmente em cima de fatos né? e eu concordo que sim, né? a parte da formalidade dentro do nosso cenário era pequena Certo? Então, sim, era possível trabalhar com aquilo, era, mas não é uma coisa que parecia que entregar um futuro tão sólido quanto ia entregar lá a engenharia, entendeu? Sim. Então, eu até entendo os meus familiares que foram tão contra, eu fiquei até bastante chateado com alguns, né, uma época, porque eu me sentia muito atacado, né? Na verdade, eles estavam preocupados comigo, né? Queriam o meu melhor, e por isso a preocupação. Mas eu não e, entendia esta, muito e bem.
0: estatisticamente, eles tinham toda a razão, né,
2: Quanto, quanto por cento
0: dos, dos engenheiros se dão bem e quanto por cento dos professores de dança consegue levar essa profissão até o fim da, da vida, assim?
2: É, vivendo bem de dança, né? É. Inclusive é um lema da oito tempos bastante forte. A gente fala isso, né? Que a gente trabalha para viver bem de dança. Não é assim sobreviver de dança, não é se virar trabalhando. Tá quero viver bem, dignamente. A gente trabalha muito forte, a gente né, estuda bastante, a gente é um profissional como qualquer outro. Eu acho que qualquer profissão que a gente tenha. Né? É, você se escolheu aquilo, né? você, se você tem esmero, né? e se você é um bom profissional, você deve viver bem daquilo, deve ser possível isso, né? mas eu faço um comparativo aí quando me falam sobre isso, que vou dizer que me deixa entristecido, mas eu acredito que sirva para ilustrar o que você está falando, eu tenho 30 anos de profissão, praticamente, né, tá bem próximo de eu chegar a 30 anos de profissão, ano que vem eu chego a 30 anos de profissão eu me considero um profissional com um reconhecimento bom, tá, na, na área de dança de salão, acredito que dentro do cenário de dança de salão nacional é, eu sou um profissional que tem um, algum reconhecimento sou feliz por isso, né sou muito grato a quem né, me, me, me ver da forma que me vê com seriedade, como um profissional de referência Ah, uh, eu tenho um, um trabalho sólido com uma escola de dança, eu sou aí, o diretor de uma rede que hoje em dia tem 35 unidades. Né? Se você pensasse, okay? trabalhos no exterior, cruzeiros dançantes, maiores congressos do Brasil né, fazendo parte, pegue essa figura e transporta isso para uma figura de um advogado que tivesse 30 anos de profissão, que tivesse reconhecimento todo né, na, na, na sua área e tal. Eu tenho certeza que esse cara ia ser... É né, Mas né, ia ter uma, uma, uma situação de vida né, melhor que a minha, financeiramente Realmente, falando. Se ele vai né? ser mais feliz é. que eu, não sei. É. Né? Se eu ele sei. vai gostar tanto de trabalhar com o que ele trabalha, não sei. Mas financeiramente, sim. Então, tratando por esse lado, que eu acredito que era o grande temor da minha família, eu hoje em dia concordo com eles. E eu não sei se eu quero, se eu até preciso de tanta grana assim como esse milionário advogado aí, mas eu me considero um felizardo né, de estar na minha profissão. Agora, nesse período que a gente está tá passando, a gente teve colegas nossos passando por muita dificuldade, mas muita mesmo, né, E a gente colocando aí bastante... Ponderando né, bastante o que, que a gente tem que fazer para não, 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 não estar numa situação como essa novamente e estar tá até um pouco mais protegido, ou um pouco mais né, é, calçado, né, para que a gente tenha aí essa possibilidade de sim continuarmos sendo professores de dança, trabalhando com o amor que a gente trabalha, mas que a gente viva bem disso e não né, tenha que passar perrengue por isso. Né? Ah. Eu, eu, eu não sei se eu me perdi, eu não sei se eu me perdi. Eu só abri aqui pro Rio a porta que uhum. ele, ele, ele latiu. Se vocês devem ter ouvido uma latida aí, foi o uhum. nosso cachorro aqui que pede para abrir e fechar as portas. Educado, eu não sei filho. se eu respondi, eu não sei se eu
1: devaguei aqui. Não, não, foi, foi, ótimo, foi, ótimo. foi ótimo. Deixa eu ver se eu entendi então. A oito tempos ela é ela é anterior ao Cristóvão. Ela é anterior ao Cristóvão. Ela é mais. É ela tem mais. Quanto tempo tinha quando. Lá,
2: então, sabe? essa é uma informação que eu não tenho, vou ter certeza, ela era uma escola jovem, não né? era uma escola grande, a gente quando comprou oito tempos ela tinha 40 alunos, Era da, Ruth, é... né? da Sandra Ruths né, a Sandra é uma professora, super referência lá de, de Curitiba, né, e a gente comprou a oito tempos dela, e ela entrou para nossa equipe, fez parte da nossa equipe em Curitiba durante muitos anos, né, e três anos depois, isso é um número muito bacana, né, que eu gosto. A gente começou com uma sala dentro de um clube. Seis anos depois, a gente tinha seis salas, três andares e seiscentos alunos. Em três anos, a gente saiu de 40 para 600 alunos. Assim, foi um negócio. Só que é fogo, né? Assim, foi um crescimento muito grande e tanto que hoje em dia eu até, né, imagina, lido com tantas escolas, tantos donos de escola, tantos negócios, né, tento aí colaborar com com tanta gente. Eu até falo que os crescimentos menos é, bruscos assim são os
1: melhores, sabe? Ah, porque é, é, que é... Melhor gradativo, né? A gente, porque Bem melhor. Vai, vai te estruturando para aquilo, né?
2: Isso, quando você tem essa, essa crescente tão brusca, você acaba tendo que, né, para apagar alguns incêndios, ter que abreviar alguns processos. Um dos grandes problemas que eu tive foi a formação de equipe. Eu precisava de uma equipe mais experiente, mas eu não tive tempo de maturar essa equipe. Né? Então, a gente sofreu um pouco com isso. Passamos por tudo, foi uma felicidade nome sempre é. Né? Acho que esse crescimento aqui deu margem a gente começar a ser reconhecido no mercado e as pessoas se interessarem pelo nosso... Projeto de negócio, né? E
0: tem, e tem aí que, há, que há oito tempos tem uma parcela bem grande, né? Na, na, na importância aí da dança de Curitiba, né? Que é uma capital que, que se tornou uma das referências à dança no, no Brasil, talvez a terceira ou quarta, talvez quinta no máximo, né? São Paulo, Rio, Floripa, estava na frente uma época, agora não sei como é que tá. É, no Nordeste a gente
2: tem é uma Fortaleza é muito forte, Recife tem uma, uma, uma dança interessante também, né? Assim, Mas, a gente Argentina tem tá aí. E
0: algum... não, não teoricamente tá antes, né? Que só era muito pequeno, não era, não representava no, no cenário nacional, assim.
2: Eu acredito que talvez não tivesse essa... Que, que é hoje em dia essa facilidade de mídias sociais, né? Você tá em tudo quanto é lugar, todo tempo, né? É, talvez... A gente tinha uma dança de salão muito interessante. Lá tinha Carlos Moro, Tatiana Sinelli o Kiuvi, né? Que tá hoje em dia no Rio de Quando eu cheguei, ele já tava indo o Rio de Janeiro, mas era um cara importante. Valmir Sec. Cara, Valmir Sec. É um cara que... né Quando eu cheguei lá, ele já tinha uma escola... E sabe uma coisa que ele fazia de publicidade que para mim foi muito marcante, cara. Ele, ele, ele tinha, sabe o carrinho de aeroporto que a gente bota as malas e ali tem um espaço para publicidade, Sim. né? Então a escola dele, ele divulgava ali, cara. Ele tinha publicidade forte assim, sabe um marketing que poucas escolas de dança podiam fazer. Né? É, até bem pouco tempo atrás, não sei como é que está nesse momento ele tinha três unidades da escola dele em Curitiba, um cara muito forte e quando eu cheguei em Curitiba ele já tava lá, já, já tinha um movimento grande de dança, sabe, Rude é, era talvez a falta da exposição disso Certo? claro que a minha chegada criou mais uma, uma força, na né? noite de tempo sim foi uma força, acho que a minha figura foi uma figura relevante para o cenário né? o fato de do nível técnico que a dança do Rio tem né? qualquer pessoa que né, tem um desenvolvimento de dança legal no Rio de Janeiro e vá para uma outra cidade, ela tem o potencial de impactar né? Uh, no passado a gente tinha menos fácil esse trânsito né, de professores para lá e para cá porque hoje em dia tá tão mais fácil você viajar de, avião, né? viajar de avião quando eu comecei a viajar de avião quando eu era mais guri, como diz aí o gaúcho né? é, a gente se arrumava todo né? a gente se arrumava todo viajar de avião, né? era quase que foi para uma festa quando você, pra, pra você fazer uma viagem Hoje em dia, você, a coisa mais comum do mundo é você encontrar um cabra de chinela, né, viajando de avião. Tinha até comida no avião, pô, quando eu viajava de avião, se almoçava no avião. É, eu faz, então, faz. Então, hoje em dia, é, só te dão uma água, é, matou tal, né? C... É que, na verdade, André, depois de um tempo, você começa a, 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 a mentir a imagem, a, a imagem, a, a idade para mais, porque, por exemplo, tô com 55, cara. Ah,
0: tá bem, hein? Você parece. É, é <risos>
2: Exatamente. Eu tava com 50, facinho. É, exatamente. É chega um ponto que você não começa excelente. mais a mentir pra frente. Você mente mas é. mente pra frente, porque a pessoa falou, pô, tá até consertado É, essa idade, né? Mentir, eu tenho 40, vou fazer 48 agora. É. Idade do André. Mas... É da mesma idade do André. Olha é um aí, pronto, senhor.
1: Mas mas não, agora cara. vocês vão ter que falar a idade de agora, vocês, olha, olha, fala aí. Pessoal, quem é que tá com o cabelo branco, branco, branco daqui?
0: Mas é reflexo a luz Sim. aqui, cara, sabe quem o que, é tem, que trocar, tem que trocar <risos> essa luz aqui do
1: estúdio, Você dá um
0: reflexo
2: eu para eu é só do lado
1: de lá que a luz pega, né? É, exatamente.
2: eu tava vendo agora, eu sou flamenguista, né? Eu sou flamenguista, e eu tava vendo lá a chegada do Renato Gaúcho no Flamengo, ele teve inúmeras passagens, né, no no Flamengo, e ele quando jogador, né, assim lá, aquela coisa meio bad boy, meio garotão, né, dele que ele sempre teve e tal, e aí foi passando ele através do tempo e o que eu mais notei foi o cabelo, cara, o, cara, o cabelo pretinho, assim, ah. né, Há tantos anos atrás e agora bem grisalho e tal. É, são, é a maturidade, né, Ruth? É isso aí. É maturidade, são, são, são as, a, a marca da maturidade. Mas então, é, a 8 Tempos é mais antiga do que né, a, a minha né, presença nela, foi a Sandra Ruth, lá em Curitiba, que tinha um cenário sim desenvolvido de dança de salão, talvez faltasse divulgação pro, 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 pro é. cenário daqueles profissionais Tá fora de Curitiba, lá eles eram muito conhecidos
0: Gustavo, a gente sabe que o teu tempo é curto, né, e nós já estamos indo pro final, hoje vai ser temos 20 minutos aí pra gente conversar ainda pelo teu horário, né, a gente não quer te atrasar também então Isso. a gente quer a gente tem algumas coisas que a gente já <risos> né? que a gente faz para todos os convidados e, e tem algumas específicas também pra ti que eu gostaria de, de, de fazer, conversar aqui então a gente já vai focar um pouco mais pra não
1: senão a gente fica batendo Ai. papo aqui quando a gente vê já se mas, foi o tempo. Mas não há problema nenhum de a gente já marcar uma próxima aí para bater papo também. O, o né? problema ah, é gostei. deixar o horário da agenda do Cristóvão, Cristóvão, né? Cristóvão, sabe? Quando eu, quando eu pensei na ideia do podcast, eu, a, 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 a minha grande vontade era a seguinte. Eu sempre, eu sempre, eu sempre achei que as, as conversas de bastidores eram muito mais interessantes do que as que chegavam para as pessoas. Sabe, querido, tu tá, tu tá no baile encostado numa mesa batendo um papo e aquilo é, é tão legal. E que eu, eu queria muito levar para todo mundo esse tipo de conversa. É verdade, agora, total, porque agora, a, a entrevista fica mais estruturadinha Agora ele bateu, bateu para sair.
2: Exatamente, pra... você viu? É, é, e, eu, e, e eu falo que eu sou o, o, o escravo dele, né? Porque eu faço as coisas, tudo que ele fala, tudo que ele, que ele late para lá, para cá, eu tenho que fazer. Né?
1: Já tu tá, já, já entende a língua dele, né? Sabe? É para abrir a porta, é comida, é água. O tipo de latida é diferente. <risos> né? Então, cara, é, é isso aí. A ideia é a gente sentar aqui e bater papo, cara. E poder dividir esse bate-papo com outras pessoas. Pô, tá. Perfeito.
0: Cristóvão, talvez a gente tenha adiado um pouco a tua participação. Nós já queríamos né, ter te convidado antes. E... Mas nada é por acaso, né? Então foi Diana, foi para pra gente estar tá aqui hoje... E quando a gente começou a gravar esse podcast, eu é, era o único membro da Rede Oito Tempos, aqui, o único coordenador da Rede Oito Tempos aqui em Caxias e aqui na mesa. Hoje, né... Desde uma semana pra cá, nós dois fizemos parte disso. E, e na o André... verdade,
1: o Rudi era é o único que sentava aí e sabia dos planos, né? Porque também não tinha me dito ainda nada, né? ele, tinha, ele tinha um plano e foi me seduzindo, foi me seduzindo. É verdade, cara, não tinha pensado nisso, André. <risos> e, porra,
0: e a, a é, claro. E aí agora a gente então, já pode, né? Falar isso abertamente e, e, e. Nos parceiros a gente sempre foi, mas agora mais próximos ainda, né? Parceria mais próximos aqui, estando na mesma escola, né, nós dois. Uh, então, assim, como agora nós dois somos oito tempos, nós dois somos espaço e dança André Ribeiro, né? Que tão, estamos juntos.
2: Tempo e uh, espaço sempre juntos, já dizia Einstein. Isso aí. Né, né,
0: <risos> é isso aí. Né? Tempo e espaço. Pô, aqui para frente não que existe seja. mais espaço sem tempo, nem tempo sem espaço. Né? E... Então, assim, na tua experiência de dança, por que, que tu acha que as pessoas devem procurar a dança para a vida deles? Por que que tu acha que as pessoas devem procurar ah, o centro de danças? Procuraram um, a Oito Tempos, o Espaço de Dança de Tré Ribeiro? Qual é? Por que, que tu incentivaria essas pessoas a, a, a colocar a dança na vida delas?
2: É uma atividade muito completa. né? Assim, você tem ainda vou, vou falar de dança dois, ok? De dança de salão que é o nosso métier aqui. Você tem uma atividade é, é, é assim é, é quase que algo na, na minha concepção é assim é inconcebível que uma pessoa não pelo menos não experimente dança uma vez na vida. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Cada um tem suas preferências. Uhum. Mas ter a, se dar a oportunidade de de, de experimentar ter uma vida que tenha como estilo, né, que você tenha um estilo de vida que nela haja dança, você tem que se, se dar a oportunidade de experimentar. Né? É uma atividade física que todo mundo sabe que né, é fundamental para a gente ser saudável. Você estar em comunidade, encontrar pessoas, se relacionar é algo né, inerente do ser humano. A gente precisa disso, né? A gente viu aí todo o impacto que esse isolamento, que essa... Que essa pandemia nos trouxe, né? A gente ainda tem dúvidas. Estou aqui com a minha filha de três anos. Que impacto isso vai ter na vida dela, né? O fato dela ter uma idade que ela tinha que estar super livre e encostando nas pessoas e brincando com as crianças. A gente teve uma série de preocupações e criando restrições para que ela não se colocasse em risco, né? Então, isso é uma necessidade do ser humano e a gente vê alguns comportamentos dela que a gente tenta até. É, é, né? assim lidar com isso né? então é uma necessidade que o ser humano tem e a dança, dois, a dança de salão proporciona isso o lazer é fundamental na vida da gente então se isso é algo que te traz prazer né? ter momentos em que te traga prazer porque todo mundo valoriza muito o trabalho né? assim, com, né? e, e meio que julgam que a, 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 o, o bom homem a boa mulher, né? o bom ser humano é aquele da labuta é aquele, né não, é, é o equilíbrio entre as coisas é que é o fundamental então você precisa de ter atividades de lazer, momentos de descontração é esse equilíbrio que faz você continuar produtivo né? não adianta você se afundar numa coisa só, então ter os seus momentos de lazer é uma excelente alternativa né? de, de forma de lazer uh, o fato de você estar tá fazendo uma atividade artística também, né? De uma maneira, digamos assim, possível para qualquer um, porque qualquer um consegue dançar um forró. Qualquer um. Pode demorar um pouquinho mais para aprender o ritmo, talvez para desenvolver uma mecânica, né? Qualquer um consegue fazer isso. E ter essa, essa possibilidade de fazer algo artístico te aproxima de coisas que talvez só a religião possa trazer. Sabe? Aquela que é um transcender, né? Que é um é, difícil até de explicar em palavras. então eu acredito que eu poderia passar aqui falando mais inúmeras outras, né, outros motivos pelos pelos quais as pessoas, né, deveriam dançar, sabe? É, e o que eu sinto, né, eu fico ressentido, né, é que nem sempre as pessoas se dão essa oportunidade por conta de alguns preconceitos, né? ah, eu não sou bom com dança, ah, eu nunca tive ligação com música e tal e na verdade você deveria entrar numa loja de dança justamente para desenvolver isso. Claro. É porque as pessoas tendem a gostar de fazer o que elas já fazem bem.
0: Ninguém gosta do que isso. não sabe, né?
2: Exatamente. Então, se dê oportunidade para se aproximar de uma escola de dança, esse podcast aqui eu tenho certeza que vai ter, né? Se já não tem uma abrangência nacional, né? Se for em Caxias, essa, da onde a gente está falando, se aproxime lá do, do centro de dança, lá do espaço né, do, do André, junto agora com a Oito Tempos, né? Que é essa conjunção das duas escolas, se aproxime, se você está em outra cidade, procure um lugar para você dançar. Se você olhar lá na ww.oitempos.com.br, tem todas as escolas da rede, são 35 hoje em dia. Está nas cinco regiões do Brasil. Se puder dar uma preferência para nós, agradecemos. Mas se não for com a gente, pelo menos com alguém dance. Entendeu? Assim, procure um, um, um lugar para dançar, porque os benefícios são assim, inúmeros. Respondi? É,
1: muito bem, bem respondido. Vamos aproveitar que a gente está vendendo peixe claro. e aí pedir para nossa audiência. Então, que se estiver nos ouvindo aí no podcast, não deixe de seguir o canal. É, se for no se YouTube. Inscreva, né? Se inscreva no YouTube. Se inscreva no YouTube, deixa uma curtidinha aí pra gente, dá esse apoio pra gente. E compartilha com os amigos, né? Que a gente faz essa, esse bate-papo aqui com muito carinho.
2: Posso falar um negócio só engraçado? É. A nossa filha de 3 anos, né, ela vê o YouTube Kids ali e tal, e aí quando a, a, as, as mini, né, ali, youtubers, que são as, as crianças que ela segue, falam assim, é, curte, curte o vídeo, aí a Atena faz assim pro vídeo, ó. Ela fica assim, ó, ela fica assim, ó, continua me fazendo assim, ó. Pronto, tá curtido. Eu morro de rir.
1: Exatamente, eu morro de rir. Ah, muito bom. Ah. Pessoal, a gente para reta final, hum. então, olha o que acontece. A gente sempre pede para os convidados contar alguma história inusitada em relação à dança, de preferência, né? <risos> e a gente já conversou algumas vezes contigo sabe que tu tem alguma história, né? É, pode. vídeo, Como a gente tem um tempinho, deixa ele só fazer uma, uma
0: antes dessa, que enquanto ele pensar ah. dessa inusitada, engraçada, e fala assim: ó, conta para nós a melhor ou a mais importante dança da tua vida.
2: Bah. Eu não vou dizer que, a, a, que não, seja não, a mais não importante... Não, não, não saboneteia. Não, não vou saboneteia, não, assim... A melhor é uma coisa que eu não consiga falar, porque tá. eu não consegui criar um ranking, mas vou falar de uma muito importante, muito importante mesmo. Estava é, eu no, no cruzeiro, dançando a bordo, dando aula, o cruzeiro parou no Rio de Janeiro, e no dia que para né, o, o navio... É, durante o momento que ele está atracado a gente tem poucas aulas porque a maioria dos, dos, dos passageiros desce nas cidades para usufruir né, do lazer das cidades então tem poucas aulas mas nesse dia em que parou no Rio de Janeiro o Cruzeiro, de sai de Santos, né, quando parou no Rio de Janeiro, é... eu fui escalado, né, para dar uma aula de valsa no átrio do navio, que é um lugar bem bonito, que é o centro do navio, tem um piano, um pé direito, assim, de, sei lá, um, tá uns oito mal. andares, tu tava, né, ah, tá. tava uns oito andares, e, pô, um lugar lindo, assim, e eu tava dando uma aula de valsa ali, e aí, né, nesse mesmo momento em que eu estava dando aula de valsa, subiu a bordo a Maria Antonieta e ela foi dar uma palestra né, para os hóspedes, para os passageiros do navio, e deu essa palestra. quando ela saiu do teatro, ela escutou a valsa que estava tocando na, na minha aula. E ela é apaixonada por valsa. Então ela virou e falou: onde está tá tocando essa música? É ah, o Cristóvão que está dando aula lá. Né, no átrio do navio, Cristóvão aqui do Rio, eu falei assim, é, que o meu nome, né, eu já tive muita, muita coisa que eu, não gostava do meu nome quando eu era pequena que era muita implicância, né, muito bullying, né, mas tem uma coisa boa que tem poucos Cristóvão, né, então quando ela ouviu Cristóvão, ela falou, Cristóvão aqui do Rio, assim, ah, me leva lá, me leva lá, aí quando, eu che quando ela chegou lá, o a vi, falei, mestra, poxa, né, Maria Antonieta aí, para quem não sabe, talvez uma das... Maiores referências femininas que a gente teve, né? Uma senhora, hoje em dia já falecida, mas professora de grandes mestres, uma grande referência, um grande nome da, da dança de salão brasileira, né? Tem uma biografia, duas biografias, né? Da vida dela e tal. Ela é uma figura ícone, assim. E ela chegou na aula e falou: Mestre, mas que um prazer ter você aqui, que bom que você veio aqui e tal. Dá uma olhadinha nele dançando. Ela olhou assim um pouco e falou assim: ah, tá legal, Cristóvão, mas tá tudo errado, né? <risos> Eu falei, tá errado, mas tá. Então, é, botei lá na aula, ela falou um pouco e tal. E aí eu né, não ia perder aquela oportunidade de pedir para ela dançar uma valsa comigo que afinal de contas, né, ela tava ali, tinha vindo e tal. Então, ter dançado essa valsa com a Maria Antonieta nessa circunstância e ela falecendo, né, logo, é, após, logo né? depois, foi logo após, Foi eu, eu considero que foi minha despedida dela. E eu convivi com ela com bastante frequência, porque ela foi professora do Jaime e o Jaime ajudou ela bastante, Jaime é meu professor, né, Jaime Arousa, e o Jaime ajudou ela bastante, né, no, 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 ali no, nos últimos tempos da vida, que ela tinha uma doença, que precisava de tratamento, então o Jaime Né sempre colaborou aí com tudo que pôde, né? E ele era muito grato, porque ele morou na casa da Maria Antonieta quando veio do Nordeste, num na determinada, determinada passagem da vida dele, então ele era muito grato, então ela tava sempre lá nos bares, então eu tinha convivência com ela, né? E fazia tempo que eu não a via, porque eu tinha mudado do Rio de Janeiro, então assim, reve-lo ali, valsa, átrio do navio, e como se fosse uma despedida que logo em seguida né, ela, ela veio a falecer, com certeza não, não, não teria como classificar como a mais importante dança da minha vida, mas uma das mais e mais marcantes. Né? Poxa, não tem
1: como, mas, como mas negar. É que curioso. O que, hum. o que, pô, Cristóvão, se tu tava fazendo errado, eu fiquei pensando o que, que a ah, gente anda fazendo na você... vida, cara. <risos> é, cara é, é dela, na, verdade,
2: na verdade, não era nada errado, ah, né? Eu Exatamente. era. era <risos> ela falou uma coisa dos pés, de como é que eles estavam né, fazendo ali. Eu tava ensinando o quadrado, né, da valsa, hum. então ela falou um pouquinho da construção do quadrado, de como mudar a direção Como e é que tal. ela dizia?
0: Ela dizia, me solta, me solta que eu vou girar.
2: É, quando você dançava junto com ela, essa coisa que essas meninas hoje em dia têm, né? acho que as damas atuais têm, né? A nomenclatura da dama não talvez não seja mais adequada, né? Quem recebe a condução hoje em dia tem de é, ter liberdade né? para fazer coisas interferir na dança do, de quem tá conduzindo e tudo. A Maria Antonieta tá muito precursora disso. Ela se soltava de vocês, girava um monte, mexia na saia dela e voltava para você, né? E quando você tava segurando ela muito, ela falava assim, me solta, meu filho, me solta, me solta, me solta. Aí você né, atendia prontamente. Se soltava, ela fazia o que tinha que fazer e depois ela voltava para você. Mas ela é muito precursora aí dessa... Dessa maneira mais expressiva é, de quem aqui recebe sou conteúdo. tem, uma, aqui tem das uma, uma
0: discípula dela, a dona Dilce, né? Da, da, <risos> da dona Dilce, que é. deu, fez aula contigo, dançou contigo. Que da ela chegava Chardonnay. lá pela cena <risos> ela dizia assim: ó, só ela, ela era um pouco mais agressiva. É. Ela dizia assim: ó, me segura que eu vou me jogar.
2: É. <risos> Então, ela... <risos> me, segura me segura que eu vou. Segura, segura, que ela. Quando eu dei aula para ela, pra ela... Via,
0: ela pulava na cintura, jogava a cabeça
2: <risos> pra baixo. Era uma pegada que vinha assim, segura que eu vou pular. Quando, quando, quando eu fui dar aula pra ela, o, o Rudi me confessou que ela virou pra, pra, pra ele e falou assim, mas meio pequena esse Não, ela, rapaz, ela entrou né? na escola. Ela
0: entrou na escola assim para fazer aula, aquela pose dela, né? A elegância é? dela, Ela entrou na escola com o par dela. E aí ela, o Cristóvão, recém chegando em Caxias, né ela foi fazer uma aula com o Cristóvão e a aula de tango. Né? Aí o Cristóvão tava assim, terminando uma aula ou arrumando alguma coisa, assim, ela entrou assim, ela deu uma olhada assim pra mim e olhou assim, esse aí, o Cristóvão? E eu disse, assim aí, ah, muito baixinho. Tá <risos> vendo? <risos> aí saiu é uma história. isso. Ah,
2: mas, mas vocês que... me pediram para contar contas, a história, é. né? É, uma história,
0: uma história inusitada. Vou aí. Ou vou de contar dança, aí o que lá a dança de... proporcionou aí na tua
2: então, vida. A dança proporcionou. Quando eu fui morar em Caxias, né, aquele tempo que eu morei lá, em que a gente né, teve a inauguração <risos> da nossa escola, é, eu não conhecia a cidade e tá, eu fui para isso, né? Para a gente montar a escola, para fazer toda a estruturação do processo, e a minha uma das minhas de referência na cidade era o RUD. Né? e aí eu peguei o carro um dia tô lá indo num lugar, no outro acho que até fui comprar um suco de uva numa vinícola, num lugar que eu não conhecia, meio afastado sei que lá pelas tantas me perdi né? e eu não conseguia sair daquele lugar, já tinha dado umas voltas que era na mesma rua e tal, não sei o que parei o carro, olhei o nome da rua e liguei pro Rude Rude, oi é, aonde, que é, né, assim, aonde que é a rua tal eu não me lembro o nome da rua e o Rudi falou assim, tá, Cristóvão, peraí, não sei exatamente, mas o que, que você quer? Ele falou assim, não, não, qual é a rua? Onde mas, que é a rua? Mas, é mais fácil
0: isso, é mais fácil tu me falar onde é que tu quer ir que eu te digo. Que quer ir? Ah.
2: Exatamente. Eu falei assim, não, não quero ir a lugar nenhum, eu tô perdido aqui nessa rua. Eu, nessa rua eu quero sair, sair daqui, eu quero sair daqui, né, assim, que eu tava perdido lá e, cara, foi muito engraçado, porque a gente riu muito o fato de eu tá perdido e eu dizer a rua pra ele e ele falou assim, não, o que que tu quer aí eu, né? eu falei assim, não, e ficou eu um tempo, né? Eu quero sair dessa rua e não consigo. Eu quero sair e não consigo. Então, falei, ah, tá. Então você quer ele me guiou eu consegui sair. Mas foram inúmeras. Uma coisa curiosa, né? Quando eu fui morar em Caxias, o frio que fazia aí, eu dava aula com um aquecedorzinho desse de banheiro. Né, de, de desumidificador, que sai um arzinho quente, eu tinha uma extensão bem grande, eu tinha ele lá na, na, dentro da sala de aula. Então eu botava nos meus pés assim, <risos> né? E quando, eu ficava com aquilo na sala ali nos meus pés, sentadinho, e quando alguém me chamava para alguma coisa, eu saía assim com muito dó, mas eu levava comigo o aquecedorzinho e botava meio por perto assim, tal então, isso é uma coisa curiosa, né? E por aí, nossa, são tantas tantas histórias, né? Tantas histórias. É. Ah, aquele negócio que quando eu fui, eu entrei numa. Eu tive que montar um apartamento aí, né? Aí entrei numa loja e a gente tava procurando móveis, né? Entrei numa loja e aí, quentinho, 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 a loja falei: meu Deus, mas que lugar bem bom isso aqui e tal. Aí a mulher, o que eu posso ajudar? Eu falei assim: olha, eu tô interessado em comprar móveis, mas na verdade eu tô interessado mesmo em saber como é que vocês transformaram esse ambiente num lugar tão quentinho. ela me mostrou um aquecedor que tinha um botijão de gás dentro ah, dele, já viram esse aquecedor? Claro, claro. que tem um botijão de gás eu falei assim, gente, isso é muito arriscado nesse né? botijão explodir, mas <risos> para deixar esse lugar assim, aí o que, que eu fiz? Maravilha. não comprei o móvel e comprei o aquecedor porque <risos> eu fiquei assim, não o melhor investimento que eu posso fazer é comprar esse aquecedor de botijão de gás né?
0: aqueles em prédio hoje em dia é proibido já No prédio eu não pode mais usar
2: aquilo é, então, eu achei meio arriscado Mas sabe aquele negócio que vale o risco, na minha opinião? Eu tava falando, não, tava tá, tá valendo Pô, os caras aqui com uma loja grande Tem esse negócio grande, nunca explodiu com ele Não vai explodir comigo também, não, esse negócio, não. Mas aquele é do bom Porque aquelezinho a óleo não, Aquilo ali não faz nem é a cosquinha né? Não faz nem cosquinha Aquele lá, gás era o bicho Aquele, é, era, aquele fazia a frente
0: Bom, Cristóvão, a gente tá, então, encerrando mais um Papo do Pampo aqui com o Cristóvão o Cristianes, né? Tem um compromisso com a filha ali, que tá doentinha hoje. E, inclusive, a gente tem uma ideia de fazer um bate-papo com pais, pais que dançam, tá? Então, é pais que, que dançam. Aí dentro. É, tu é uma, uma das pessoas é. que pode participar, tem o Rodrigo aqui, o Nego também, que surgiu essa ideia, falamos com o Matheus Brusa também, que tem uma filhinha, é, então como a gente se vira assim com essa questão da paternidade e da dança, né? que uns dias essa, essa conversa sai também
1: oh, e a gente divide. Oh, né? oh, é um prazer. Ontem a gente estava na reunião de manhã e eu, eu acho que eu falei alguma coisa, e aí e o Cristóvão seguiu na conversa, o negócio do livro lá, né Cristóvão? Sim. E daí daqui a pouco, André, o que tu achou? Tá aí? Tá aí eu... Só um pouquinho que eu tô trocando uma fralda é, aí. uma fralda, <risos> já falo. Que é, é. Mas
2: é um mó barato eu dançar com ela, assim. É um negócio incrível, entendeu? Assim, o fato, claro, ela tem é muito estímulo em casa, né? Mas ela, eu, eu dançar com ela é uma maior emoção. Várias vezes a gente já teve essa oportunidade mas cada vez que eu danço um pouquinho com ela, eu fico super emocionado, né? mas é isso, eu é, agradeço, pessoal, o convite eu, peço desculpas eu, eu, aí pelo eu confesso que eu termino, da...
0: eu termino esse podcast um pouco decepcionado, né? um pouco chateado triste, assim, porque até hum. então eu achava que a dança mais importante da tua vida era em formigueira e agora descobri que não é
2: não foi ah, novo, não, né? não não lembra lembra que eu falei que uma das ah, né? mas como eu já tinha tá. falado de formigueiro antes ah, então aí eu não quis, não quis ser repetitivo é. né ah, entendi ah, então eu já fico mais tranquilo não fica <risos> tranquilo que lá tá no meu coração também não ai,
0: ai, ai. ah Cristóvão muito obrigado pela tua participação e a gente espera poder contar contigo outras vezes aqui no Papo do Pampo
2: Obrigado, agradeço que a iniciativa vá pra frente, quero virar freguês aí, vamos marcar um dia sem assim, esse horário tão apertado.
0: Não, a gente vai marcar o dia que tu vier, porque tu tá me prometendo é. uma visita na minha casa faz cinco anos, né, e... pra vir pra gente não ter aula de dança, é vir pra passear. Mas a gente pode dar uma escapada e vir aqui presencialmente aqui no
1: estúdio aí, gravar com a gente. Ah, é muito legal, legal, oh, legal. É mais legal. Falou Como também. Ah, tô só esperando o convite pra conhecer o espaço novo. Já tá ah. feito o convite. A gente já... fez na hora o convite. Hora, não não hora. É Isso aí. Então, motivos, <risos> motivos não faltam, né, Que Pra te vir a Caxias. Cara, e aí vai tá, ser legal tá... que a gente pode gravar contigo e com a Carol junto aqui. Ai, ah, top. Vai legal. ser
0: legal, um, eu e o André de um lado da mesa, tu e a Carol do outro, aqui a gente batendo papo sobre dança e descontraído. Então, assim tá que aí. vocês vierem, a gente vem aqui, certo? Fechado, combinado. Tá. Então Machado. tá bom. Abraço, Não pessoal. Um tá abraço, gente. Abraço, gente. Até
2: Até obrigado tchau. por tudo. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: tchau.
1: tchau.